0: 青木玄
1: 太サンデ
0: ーコレクシちン暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ今日は神奈川県15歳の高校生スイートオレンジさんのメールをご紹介します。はい実は私この「3ンコレ」は初回から毎週欠かさず聞いておりましてオンエアされた内容は日常生活にかかわらず、うん、学校の授業でも役立っています<ー>具体的に言うと政治経済技術家庭科情報などの科目で予習または復習として理解を深めることができました。すごい特に技術家庭科では3コレでオンエアされたことを次の学校の授業でも習うってことが複数回あり驚きましたんなんか感動です<笑> 3コレは社会勉強の一種だと勝手に感じていますこれからの社会を担う十代の方にこそ聞いてほしいです
1: すごいなあ
0: 毎週欠かさず聞いていただいて
1: しかも初回から
0: 嬉しいですねだ
1: から一年以上ずっと聞いてくださってるってことですもんね、はい
0: まあ私たちもこの収録もそうですし放送されたものを改めて聞いてみて勉強になることって本当にたくさんありますよね。あり
1: ますね、それこそ本当に別のニュース系の番組とかに行ったときにあ、はい、これやったみたいな、参考例でやったってあり,ありますよね。あり
0: ます、しょっちゅうあります、うん、なんで知ってるのっていう,う言われることが
1: あるんですよ。はい、だから私たちも勉強になってるし聞いてる方も勉強になってればいいなと思いますよね
0: 。さあそして今日の3コレはですねまさに学校の授業に関わるお話なんです、うん、テーマはこちら進化する学校給食の世界足立さんどうですか給食楽しみだったメニューとかありますか、うん
1: もう私はちくわの磯辺揚げが大好きで渋いですね<笑>嘘渋いかな<笑>ち
0: くわの揚げ
1: 、うん、だから休みの人がいる時一はい、はい、本余るじゃないですかす、ね、じゃんけんに速攻行ってました
0: ありますね大
1: 好きあれ給食のじゃんけんは結構思い出に残ってますよね、うん
0: 、あとは,はい、はい、僕は
1: 何が好きでした
0: 小学校五年生に上がるときに千葉から愛知県に引っ越したんですよ愛知県の岡崎市というところに引っ越したんですけれども、はい、岡崎市は八丁味噌という赤味噌が有名なんですよねあなるほどだから給食でも赤味噌のお味噌汁が出るんです
1: へ、まあ、地域性の話すると結構止まらないくらい面白そうですよ
0: ね皆さんもねいろんな思い出楽しみだったメニューなどあると思います給食の話題というのは世代を超えて盛り上がりますが、うん、ではここで足立さんに問題ですはい日本の学校給食は1889年明治22年山形県鶴岡町現在の鶴岡市の小学校で始まったと言われていますでは誰が始めたのでしょうか誰
1: が始めた
0: えうん誰が、ねうん、誰というのは具体的な有名な人ではなくてどういう立場の人が始めたのかジャ
1: ンル的なねそうですそうですあでもやっぱりそういうことを考えると親御さんたちがちょっともう大変だと。<笑>でそれこそですよ家庭の事情によってバラバラになるじゃないですかそうですよねだからどうしてもうちうまくいかないから給食という制度を作ってくれと。
0: で親御さんからの要請でできたとは
1: いママたちの要請で
0: す。はい、正解ははでですすね、うん、お坊さんなんな全然違った、はい佐藤霊山さんというお坊さんを中心に、うん、貧しい家庭の子供たちも学校に通い、勉強ができるようにお寺の中に小学校を作ったんですが、はい、そんな貧しい家庭の子供たちはお弁当を持ってくることができなかったため、うん、お坊さんたちがお経を唱えて街を歩き、人々からお金や食べ物を分けてもらって、子供たちにお昼ご飯を振る舞ったそうです
1: 。ええー、お経を唱えて街を歩いて、お金とか食べ物を分けてもらってたんですね。そうで
0: すね。でその当時振る舞われていた給食の一例なんですがこちらです写真がありますけれどもおにぎ
1: り2個と
0: 塩鮭そして菜の漬物まあ青菜の漬物ですね
1: お腹空いてきた
0: でも割とちゃんとしてますよねしっ
1: かりしてる野菜もあ
0: るしお肉もあるしご飯もあってと
1: うんうんおにぎり2個っていうのがいいですねうん
0: まあでもねこれはその町の人々がそのお金や食べ物を分けることで子供たちに振る舞っていたと
1: ありがとうはい
0: 。こうして始まった学校給食はその後徐々に全国に広がったんですが太平洋戦争で一時中断され再開したのは戦後1年経った年です、うん、当時は戦争により国民全体が食糧不足に陥っていたため子どもたちの栄養失調を救おうとアメリカの民間団体などから援助物資を受けて再開されました<う>当時のこんだてのこ一例こちらです
1: あっ進化してる
0: はいコッペパン、うん、ミルク、いわゆる脱脂粉乳ですねクジラ肉のたつた揚げ、うん、千切りキャベツ、ジャムということで、はあ、
1: パンになったんだご飯から
0: やっぱり戦後ね、アメリカの影響を受けてるっていうのがわかりますよねなるほど、クジラ肉のたつた揚げね、はい、こうした流れの中で学校給食を大きく飛躍させたのが1954年、昭和29年に制定された学校給食法ですそれではここからはスペシャリストをお招きします文部科学省初等中等教育局健康教育食育課長の三木忠和さんで
2: す。よろしくお願いいたします。三木と申します。よろしくお願いします。お願,ますお願い
1: します。え、三木さん、この学校給食法というのはどんなことが定められた法律なんです
2: か。はい、学校給食法は学校給食及び学校給食を活用した。食に関する指導の実施に関する事項を定めています。うんうん、学校給食の普及充実。および学校における食育の推進を図ることを目的とする法律なんですこの学校
0: 給食法が制定されたことで三木さん学校給食の実施率これが一気に高ま
2: ったんですよねそうですね1954年に学校給食法が成立して学校給食の実施体制が法的に整いましたはい1959年昭和34年の調査では小学校での実施率は 45% でしたが十五年後には九十七パーセントになりました。中学校では十三パーセントから八十六パーセントまで上がったんです。ちなみに、現在の学校給食の実施率は、小学校でほぼ百パーセント、うん、中学校で九十パーセント近くです。すごそうですね。その後、二千五年には食育を推進する食育基本法が制定。二千八年には学校給食法が一部改正をされ。学校給食における食育の推進、学校給食における指導が、教育の一環としして明確に位置づけられましたこ
0: れに伴い、現在の学校では、各教科などにおいて、食に関する指導を行うことで、健康に良い食事や食品の生産、流通、消費などの理解を深めたり、給食を通してマナーや健康にいい食事の取り方、安全や衛生に気をつけた準備。後片付けを学び習慣化するなど様々な工夫がされているんです
1: いや学校給食っていうのはそれこそもともとが貧困家庭の子供を助けたいという気持ちから始まったじゃないですかで戦後は子供たちの栄養を補う目的っていうのも加わってさらに今では食を通じて様々なことを学ぶものってすごいいろいろ進化してますね
2: はい学校給食は栄養バランスの取れた食事の提供により子供たちの健康の保持増進を図るとともに食に関する指導を効果的に進めるための、まさに生きた教材として、大きな意義を有していると考えています。<ー>青木さんのさっきの赤味噌の話ありましたけれども、<ー>まさに今学校給食で、地産地消ということに取り組まれていますね。ねじゃあ、その
0: 私が中学生だ
2: った20年以上前よりも、そういった取り組みっ
0: て増えてるってことですか
2: めちゃくちゃ増え
0: てると思います。<ー>バリエーション増えてると思います。さあこの生きた教材学校給食を管理して児童生徒へ食に関する指導を中心となって行っているのが栄養教諭です後半はこの栄養教諭について深掘りしてまいります。青木太足立さん、うん、栄養教諭って聞いたことありますか
1: いや正直ちょっと聞いたことなかったですどういうことをされる方なんですか
0: 栄養教諭は児童生徒の栄養管理および指導を司る先生のことで、うん、2005年に創設されました、うん、順次公立の小中学校に配置されるようになり令和3年5月現在全国に6752人の栄養教諭がいます
1: 、はあ、<え>具体的にどんなことをされてるんですか
0: はい例えば献立を作
2: 成するのも栄養共有なんですよね、ミキさん。はい、学校給食は一日に必要とされる量のおよそ三分の一を取れるように栄養のバランスを考えた献立が作られています。そうした日々の献立の作成や栄養管理なども栄養共有の役割ですね
0: 。で、学校給食には食育の役割もありますから、近年は献立にもさまざまな工夫がされていて。例えば、はい、福井県福井市の小学校は、うん、鹿肉カレーが提供されています。え
1: 、どういうこと
0: ？これは野生鳥獣による被害の現状と、捕獲したイノシシや鹿を食肉として利活用する意義について学ぶ一環として考えられた献立だそうです
1: 。ああ、じゃあここからも学ぶことがあるってことなんだ。や
0: っぱり鳥獣被害の問題がありますよね。はい,は,いはい。まあ、そこから派生して。まあ、駆除するだけじゃなくて、うん、それをいただく
1: というところま
0: で含めて食育ですよねそして神奈川県相川町の小学校では東京オリンピック・パラリンピック開催前に月に1回世界各国の料理が提供されたそうです、えー、初回はオリンピック発祥の地ギリシャの料理でクルーリ。これはゴマをまぶした円形のパンだそうです、え
1: ー、食べたことない
0: そしてファソラーダこれはインゲン豆のスープそしてムサカナスとひき肉のグラタンこれが提供されたということです
1: なかなかないことをまたその期間に体験できるっていうのもいいことですね,で,すねで、ただ食べる
0: だけではなくてうん、うん、そこでこう学びがあるし会話もきっと生まれるしギリシャという国に対すする親しみも生まれまれよね確か
1: になんでこういうのができたんだろうこういう食べ物になったんだろうって調べていくうちにその国の国ここととも知れるってことなんですね、は
0: い、ああ素敵栄養教諭はこうした学校給食を企画するだけでなく食に関すする
2: 指導もしますうんはい今お話しあったようなさまざまなメニューで給食でいろんなことが勉強ができるきっかけにもなりますしその給食だけではなくてさまざまな教科でも、うん、食に関しては学んでいます。例えば給食の時間に校内放送を使った食の指導を行ったり、うん、それだけではなくて家庭科保健体育社会科などの各教科において担任の先生などと連携して食に関する指導も行っているんです
1: 社会科とも
2: 例えば小学六年生の社会科の授
0: 業で小野の妹子が持ち帰ったとされている箸文化の伝来を扱い<う>食文化としての箸を学習し、うん合わせて学校給食で和食を取り上げ箸の使い方を指導することで社会科の内容についてもマナーについても学ぶこうした指導が挙げられます
1: おいろんなことが学べるんですけどこれって要するに栄養教諭が社会科の授業をすることもあるってことになるんですか
2: そうですね社会科の先生と一緒になって教えるということなんですん栄養教諭は教育に関する資質と栄養に関する専門性を生かして教職員や家庭地域との連携を図りながら食に関する指導と学校給食の管理を一体のものとして行っています、うん、それによって教育上の高い相乗効果をもたらすことを職務としているんですですから各教職員とともに一緒になって授業を行って教科を横断をして食に関する指導を行うんです,、うん、すごい,いろんな
0: アプローチがあった方がこう子どもたちも理解が深まりますよね
1: でもそうなってくると栄養教諭になるためってすごく大変そうな道のりに思ったんですけどこれってどういった方が栄養教諭になるんですか例えば資格とか何か必要だったりするんですか
2: そうですね資格はいりますうん、うん、栄養教諭になるためにはいくつかの方法があるんですけれども大学において必要な単位を習得をして栄養教諭普通免許状を取得することが基本ですそして<ー>栄養
0: 教諭の役割はこれだけではありません児童生徒に対すする個別の相談指導も行
2: います<ー>例えば変食や肥満食物アレルギーを有するなど食に関する健康への課題を抱えた児童生徒に個別の指導を行います特に変食や食物アレルギーにはきめ細やかな指導が求められるので保護者からの個別の相談にも対応して教職員や家庭とも連携するんです
1: えってことは保護者の方がその栄養教諭の方に相談をするっていうこともしていいんですか
2: もちろんですん<ー>職に関して相談したいことがある場合は担任の先生などを通じて声をかけていただければと思います職なので三職ありますから、うんすね、家族と一緒になって一緒に考えていくということですよね
1: ,すよね給食だけじゃなくて家庭もねいろいろありますもんねでも栄養教育のお仕事ってそれこそ学校給食の管理もあるし給食や教科での指導もあるしさらに個別の指導と本当に多岐にわたって
2: るすごい
1: ねお仕事ですね、うん
2: 、そうなんです、うん栄養教諭の配置数は年々増えているんですけれども一方で配置には地域による差も見られています、うん、文部科学省としては引き続き栄養教諭の配置促進に向けた取り組みを進めて子供たちの食育の充実を図っていきたいなというふうに考えております、はい、それでは三木さん最後にメッセージをお願いします子供たちの健康と豊かな心を育むために学校給食の充実と学校での食育の取り組みを進めていますぜひご家庭でも給食の話をしたり一緒に食事をしたり料理をしたり季節や地域の料理を味わうなどして食育を実践してみてください
0: 、うん、確かに私も7歳小学校2年生の息子がいるんですけれども、うん、結構会話の中で今日給食なんだったみたいな話しますし、うん、
1: 確かにしてたかもしれない小さい頃そうで
0: すよね、はいまあ、会話のきっかけにもなりますしねなりますね、はい今日のゲストは文部科学省の三木忠一さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 皆さんの周りに性的サービスや労働を強要されている人はいませんか例えば借金をあされ返済のために買収も強要されている外国人がパスポートを取り上げられて強制的に働かされているこのように弱い立場にある人を性的な搾取や労働搾取などを目的として支配下に置いたり引き渡したりすることを人身取引と言います人身取引は重大な人権侵害であり深刻な国際問題です加害者や被害者らしい人を見かけたり被害者から助けを求められたら最寄りの警察署や地方出入国在留管理局に連絡してください明日の暮らしをわかりやすく広報
0: 。青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクの二人による推し活です
0: 今日は学校給食を深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですか
1: うん、やっぱり食育っていうのは大事なんだなって思っていて、はい、その中でも生きた教材だっておっしゃってたのがすごく印象に残ってるなって食を通していろんなことを学べるそれこそ国の事情も学べたりだとかマナーとか健康とかそういうのを学べる給食って改めて生きた教材なんだなっていうのを感じましたねそうで
0: すね、
1: うん、青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: その中でも大切な役割を担う栄養教諭ですよね
1: 初めて聞きましたね
0: 学校給食を企画するだけでなく食に関する指導をするまあ大切な役割で、はい、まあ今後も増えていきそうです
1: ねそうですね
0: では今日は食育と栄養教有この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です学校給食の歴史や栄養教有について詳しく知りたい方は文部科学省日本の学校給食と食育で検索してみてくださいネット上でリーフレットを見ることができますまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてくださいまた番組のオープニングで話題にしてほしい私たちへの質問や疑問もお待ちしています来週は土砂災害を深掘りします
1: 梅雨でね雨が多いですからねそうです
0: ね最近もゲリラ豪雨とか多いですしね雨のシーズンは土砂災害のリスクが高まります身を守るために覚えておきたい全長現象などもご紹介します青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週青木源太足立梨花サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府
2: 政府広報の提供でお送りしました。